1: es el mejor mitigador climático de la Tierra y necesitamos que esté saludable para mantener la vida en el planeta. Lisa Levin, bióloga marina. Gabón, el próximo mes de octubre recalará en la costa vizcaína el barco en el que viaja la expedición científica Trek, un proyecto que durante más de un año recogerá muestras de vida microscópica para caracterizar los ecosistemas costeros de toda Europa. Estos lugares en los que se encuentran la tierra y el mar son especialmente ricos en biodiversidad y también reciben el impacto de la contaminación de ambos entornos. En enero de 2021 comenzó la década de la ONU de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible y un proyecto como este se encuadra en la acción conjunta que la ciencia quiere desarrollar para proteger la vida en los océanos. La Estación Marina de Plencia de la Universidad del País Vasco colabora en esta expedición y trabajará conjuntamente para elaborar un análisis exhaustivo de la biodiversidad costera vasca. En otro centro de investigación, el Centro de Astrobiología, en Madrid, están explorando la diversidad de los planetas que hay más allá de nuestro Sistema Solar. En un sistema joven han encontrado la primera evidencia de lo que podrían ser dos planetas coorbitales, o sea, que comparten la misma órbita alrededor de su estrella, del mismo modo que los asteroides troyanos comparten órbita con planetas como Júpiter, Venus o la Tierra. Además, desde el Uyar nos cuentan hoy cómo funcionan sus sistemas de tecnología de síntesis de voz, que convierten textos en voz y que como novedad leen ya en seis idiomas y no solo textos web, sino también documentos. Estas tecnologías están avanzando también en la conversión de voces reales en su equivalente sintético. Comenzamos. En abril de 2023 ha comenzado el viaje de la Expedición Científica Europea Trek, que hasta junio de 2024 recorrerá la costa europea para estudiar la biodiversidad microscópica en ecosistemas costeros, así como diferentes grupos de algas y animales. Estos hábitats, en la transición entre tierra y mar, son los más ricos en biodiversidad de especies y también suelen presentar los niveles más altos de contaminación. Medir el impacto de la contaminación y de otros factores ambientales ligados a la actividad humana es uno de los grandes objetivos de esta expedición. Gracias al uso de técnicas de análisis y metodolog metodologías punteras, en este proyecto se van a poder obtener todo tipo de datos, de información sobre la biodiversidad de nuestros océanos y se completará el primer censo de los ecosistemas costeros europeos. La expedición está coordinada por el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, con la participación de la Fundación Tara, que aporta la goleta en la que viaja la expedición, y del Centro Europeo de Recursos Biológicos Marinos, que coordina a su vez una serie de estaciones marinas y que brindará soporte local a los trabajos. Uno de los centros de esta red es la Estación Marina de Plencia, de la Universidad del País Vasco, donde se va a realizar una de las paradas, bueno, además una de las paradas, podríamos decir, importantes De las 46 previstas en el itinerario, la Costa Vizcaína es uno de los ocho lugares en los que se van a hacer muestreos intensivos y actividades de divulgación científica. Ivonne Cancio, investigador de la Estación Marina de Plencia, nos va a dar más detalles sobre los trabajos previstos y todo lo que están preparando ahora mismo. Gabón, Ivonne. Gabón. Esta expedición científica tiene pues diferentes objetivos muy ligados a la salud del planeta, pero también con amplias repercusiones en salud humana. Eh, para empezar, lo que comentábamos, no se va a realizar un eh, importante censo de los ecosistemas costeros europeos. Bueno, ¿qué grandes líneas de investigación destacarías tú como los objetivos de, de esta expedición?
2: Bueno,
3: el proyecto en sí es grande. Eh, grande me quedo pequeño, es enorme eh, y ...incorpora varios proyectos asociados. Por una parte está la expedición. La expedición significa que se van a explorar todas las costas europeas desde el Ártico hasta el Mediterráneo. Eh, se van a recoger diferentes tipos de muestras y diferentes científicos eh, se incorporan a diferentes partes de la expedición para, eh, haciendo uso de la infraestructura que se va a movilizar poder acoplar sus proyectos de investigación. Entonces, hay como un hilo conductor, que es la exploración científica y el análisis de la biodiversidad que se encuentra en esos lugares, y luego científicos que en diferentes paradas a lo largo de la expedición se acoplan y usan los Ferraris que van a poner a disposición de esos científicos.
1: Uh -huh. Entre el 11 de septiembre y el 18 de octubre es cuando eh, la goleta Tara recala en Plencia. Eh, ¿Cuando lleguen a Vizcaya eh, bueno, vais a acoplar proyectos propios?
3: Eh, bueno, se espera, pero en realidad no es exactamente así. Eh, hay, va hay varias unidades móviles en esta expedición. Esto es exploración costera y gran parte de lo que se va a hacer es estudiar la transición tierra-mar y para eso, el EMBL, los Laboratorios de Biología Molecular Europeos, van a movilizar dos laboratorios móviles. Uno de esos laboratorios móviles es un camión articulado de 12 metros, de, con una cartola de 12 metros que, se, que al aparcarse se, se abre con 5 metros de ancho y trae diferente equipamiento de análisis molecular y microscópico. Ese camión. Como somos un super sitio de muestreo, viene a la estación marina de Plenchia para estar aparcada en el aparcamiento de Gorris que tenemos enfrente durante un mes, y eso sucede el 11 de septiembre y hasta el 11 de octubre. Con posibilidad a partir del 1 de octubre, lo que vamos a hacer son los muestreos en esa transición tierra costa y es cuando viene el segundo equipo móvil terrestre del MBL, que son otro camión más pequeño y dos vehículos para muestrear en tierra, sedimento y mar. Y acoplado a ellos va a muestrear en aguas abiertas la goleta Tara. Eso es una semana entre el 1, un poquito más de una semana, entre el 1 y el 10 de octubre, y cuando acaben los muestreos, la goleta Tara, como somos un super sitio de muestreo y un super sitio de diseminación de la ciencia, va a recalar en nuestros puertos. En los demás sitios no, no, no amarra, pero aquí sí va a amarrar y va a amarrar precisamente en el Chas Museum de Bilbao, entre el 11 de octubre y el 18 de
1: octubre. Durante este periodo de tiempo has mencionado que se van a recoger diferentes muestras. ¿De qué tipo? ¿En, en qué lugares? En...
3: Bueno, durante el tiempo que el camión del MBL esté aquí, con los científicos que se vean incorporando, también nuestros propios científicos, se harán muestreos aquí en la bahía de Plencia, muestreos de plancton eh, para análisis de zoo, fitoplancton y, y biodiversidad eh, microbiana mediante estudios de secuenciación, etc. Eh, luego, cuando venga el equipo de mostreo en la zona eh, de transición tierra-mar, hemos seleccionado tres puntos de muestreo: uno en la arena de Muskis y dos en Urdaibay, uno más interior en Murueta y otro más exterior en Laida. Ahí es donde se van a hacer los mostreos intensivos. Y Tara muestreará en los mismos lugares, pero en más aguas, eh, más adentro. Eh, se mostrará agua, esto es coger una muestra de agua, filtrar lo que hay, hay, porque en el agua hay mucha biodiversidad microscópica, se mostrará sedimento y se mostrará suelos, suelos hasta 300 metros eh, por encima del nivel del, eh, del mar y se analizará la biodiversidad en tanto los sedimentos como, como en el suelo también. También se cogerán muestras de aerosoles, porque a todos nos gusta el olor del mar, y lo que debemos entender es que cuando hay una ola y se producen aerosoles, con los aerosoles en el aire también hay partículas pequeñas, entre ellas organismos microscópicos, y también se va a analizar eso. Luego, en cuanto a eh, macro eh, eh, animales eh, macroscópicos, se va a estudiar planarias como organismos modelo para estudiar eh, regeneración eh, tisular, tú puedes cortar una planaria y se regenera rápidamente, eh, se va a muestrear también un, una especie de gusano que se llama lumerelli, que es una especie que está distribuida desde el Ártico hasta los trópicos, y que eh, se aparea en la columna de agua con la luna nueva durante un periodo de cinco días y eso lo hace desde el Ártico hasta el Trópico, con la diferencia que hay en iluminación a lo largo de, de ese transecto norte-sur. Y lo que se va a estudiar es el conectoma, es cómo su sistema nervioso Está conectado y responde a cambios en el medio ambiente, siempre pensando en qué posible efecto pueden tener el cambio en los cambios en los ecosistemas, como el cambio climático, sobre, eh, sobre estos organismos. Se van a recoger también nematodos, se van a recoger eh, macroalgas y se van a recoger esponjas. Estos son los grupos principales en los que se va a trabajar. Eh, hay Proyectos muy específicos, hay un proyecto por ejemplo que se va a dedicar específicamente a estudiar procesos de simbiosis. Hay muchos organismos unicelulares ahí fuera que no siendo fotosintéticos establecen relaciones de simbiosis con organismos fotosintéticos, más o menos los secuestran para que les produzcan alimento y bueno, somos una zona en la que es bastante factible hacer esos estudios.
1: Eh, Musquiz y Urdaibay, eh, los dos lugares que has mencionado, están muy cerquita entre sí, pero son, son bastante diferentes. Por un lado tenemos ah. el puerto, tenemos Petronor en Musquiz y, ah. y en Urdaibay tenemos pues la reserva de la biosfera. Eh, eh, precisamente estas grandes diferencias eh, como ecosistemas es, es algo que habéis querido muestrear específicamente.
3: Sí, bueno, no es lo ideal. Lo ideal hubiera sido muestrear en el Gran Bilbao, pero tenemos un problema y es que es muy difícil muestrear suelo en el Gran Bilbao a 10, 50 y 300 metros del, del agua porque está todo asfaltado.
4: Yeah.
3: Mm -hmm. eh, pero también en los, en los lugares pristinos que tenemos es muy difícil hacer ese tipo de muestreo. Yo soy de vaquio y en vaquio no podemos hacer un muestreo porque en cuanto sales del mar lo que tienes es roca y no puedes muestrear suelos. Entonces, hemos elegido zonas en las que se podía realizar todo el transecto del mar a la tierra, muestreando tanto agua como sedimento como suelo. Eh, por eso hemos elegido muskis, pero sí asociado a lo que es el Gran Bilbao y a una zona más industrializada. Eh, hemos, eh, y hemos elegido Urdaibai. En parte en el exterior un poquito más limpio, en el interior un poquito eh, más eh, con influencia de un poquito de usos eh, agrícolas del, eh, del lugar.
1: Uh -huh. sí sí bueno has mencionado eh, la diversidad de organismos eh, que se van a estudiar desde virus bacterias y protistas hasta algas y animales qué importancia tienen por cierto los seres más pequeñitos los microscópicos los que viven en el mar eh, en cantidades industriales y por qué son tan importantes para el buen funcionamiento de la vida en los océanos qué funciones cumplen
3: bueno cuántas horas tienes
1: <risas> las que tú necesites Ivón.
3: Eh, bueno eh... Primero de todo, eh, el oxígeno que, que respiramos. Eh, bueno, pues se nos cansa la boca de hablar del Amazonas y todo el oxígeno que produce el Amazonas, pero más del 50% del oxígeno eh, que se produce en este planeta se produce en el mar y son organismos que viven en el mar. Eh, organismos fotosintéticos, pero incluso hay organismos no fotosintéticos que por estas relaciones de simbiosis producen eh, oxígeno. Por ejemplo, los rotíferos producen grandes cantidades de oxígeno, pero no entendemos muy bien eh, cómo lo hacen. Ciclos de nutrientes, fijada, fijación de CO2. Luego, la, mar, la vida surgió en la mar. Surgió en la mar y cuando pensa, se piensa en los organismos, en los animales que hay en este planeta, hay 36 grandes grupos de animales en el planeta Tierra. De esos 36 grandes grupos animales, 34 están representados en el océano, mientras que en Tierra solo tenemos 17 de esos grupos. Hay mucha más biodiversidad en el mar que la que existe en Tierra. Si la vida surgió en el mar hace casi mil millones de años, hay soluciones para problemas biológicos en los organismos marinos para gran parte de nuestros problemas. Por ejemplo, ahora todo el mundo sabe lo que es una PCR, porque una PCR uh -huh. sirve para decirte si tienes COVID. Lo que no sabe tanto la gente es que en un test PCR necesitas una enzima y la enzima que más se ha usado en los test QPCR estos tres años para nuestros QPCR es la BENT polimerasa, que se extrajo de una arqueobacteria marina. Eh, para saber cuál es el origen de cualquier organismo, eh, tenemos que estudiar la biodiversidad marina. Las bacterias, Asgard. las bacterias Asgard nos dan idea de cómo surgieron las células eucariotas que forman todos los organismos, eh, todos los animales y todas las plantas. Pues las bacterias Asgard viven en ambientes marinos y hemos estamos empezando a entender cómo de la vida bacteriana surgió la vida eucariota, que es la vida que eh, todos entendemos como vida porque la vemos en organismos macroscópicos como ballenas, tiburones y delfines. Eh, eso es una parte de lo que se puede hacer. Eh, lo que pasa es que esa biodiversidad también está bajo eh, la amenaza de los cambios que suceden en los ecosistemas. Y, bueno, ofrecen oportunidades para el estudio de cómo esos cambios en los ecosistemas inciden sobre la vida. Y es exactamente... Lo que ha, eh, de lo que se ha dado cuenta el MBL. El MBL, los laboratorios de biología molecular, que son laboratorios intergubernamentales donde España es un gran contribuyente, están sitios en Heidelberg, en el centro de Europa central. Llevan 50 años haciendo biología molecular rocket science y haciendo eh, microscopía avanzada. Yo cuando estuve en Heidelberg, que estuve dos años en Heidelberg, es cuando obtuvieron su primer premio Nobel, Christiane Nusslein-Folhardt. En el año 2014 obtuvieron su segundo premio Nobel por el desarrollo de una técnica de microscopía, que es una de las que va a venir aquí a Plencia. Y en el año 2017 obtuvieron el tercer premio Nobel por el desarrollo de otra técnica de microscopía, que es otra de las que va a venir aquí a Plencia. Bueno, pues ahora en el año 2021, 2022, 2023, se han dado cuenta que necesitan cambiar de estudiar sus organismos modelo en el laboratorio, pasar a estudiar moléculas en el medio ambiente para pasar del estudio de moléculas al estudio de ecosistemas. Si el MBL se ha dado cuenta, pues por algo será. Uh
1: -huh. Sí, sí, es muy interesante esto que comentas. Y además estamos hablando de ecosistemas muy sensibles ante la presencia de, pues, de metales, de pesticidas, de las hormonas y de los antibióticos que, que excretamos los seres vivos tierra adentro, bueno, y en el propio mar, evidentemente. Eh, entonces, eh, descubrir cómo se adaptan las especies o comunidades sí. concretas de determinadas especies, pues es muy interesante. De hecho, eh, para centros como el vuestro, de Plencia, para centros que investigáis la vida marina, y los ecosistemas marinos, eh, bueno, pues los datos que se vayan a obtener, por ejemplo, van, van a resultar especialmente interesantes, quizás, para, para en, eh, bueno, pues iniciar nuevas vías de investigación, sí. quizás.
3: Claro, eh, esto es una exploración que sucede ahora entre el año 2023 y 2024. Por aquí pasan entre septiembre y octubre del año 2023, y no sabemos si volverán. Igual si vuelven, si somos lo suficientemente sexys, pues esperamos que vuelvan. Pero esto van a ser datos puntuales recogidos en un momento en el tiempo. Claro, nosotros vivimos aquí, vivimos en la Estación Marina de Plencia y nosotros estudiamos la biodiversidad enfrente de nuestro edificio. Nosotros lo que podemos es incorporar el factor histórico sobre un dato puntual como el que aporta esta, eh, esta expedición. Pero, por ejemplo, una de las cosas que nos interesa mucho y que acabas de mencionar, antibióticos. Todos son, somos eh, conscientes del de problema que existe con las bacterias que están desarrollando resistencia a antibióticos. Bien, eh, Existe una cosa que es común en el mundo bacteriano, aunque también sucede en el mundo animal, en el cual se da transferencia génica lateral. Esto significa que se transfieren genes de un organismo de la especie A a un organismo de la especie B. Y eso sabemos que sucede en bacterias en hospitales o sucede en bacterias que están en nuestras plantas de aguas residuales. Nosotros aquí, en la bahía de Gorlitz-Plencia, tenemos un hospital y tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales. Y ahí tenemos bacterias con genes de resistencia a antibióticos. Estamos en la transición tierra-mar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Se puede dar la transferencia génica lateral entre bacterias del medio dulce a bacterias del medio marino? Es una de las cosas que nosotros estamos empezando a estudiar. Y coincide que uno de los proyectos asociados a esta expedición TREK precisamente es lo que va a haber. Va a estudiar cómo bacterias del mundo fluvial, cómo transfieren caracteres a bacterias del mundo marino. Y, y bueno, esto puede tener su relevancia. Los vibrios que causan las vibriosis son bacterias marinas. Entre ellas hay una que a todo el mundo le sonará. Es vibrio cólera, que produce el cólera. Los mayores reservorios de vibrio cólera son los moluscos y los crustáceos marinos. Bueno, ¿y qué sucede si pasamos genes de resistencia antibióticos a esas bacterias? Bueno, pues es algo que hay que estudiar.
1: Uh -huh. un, un tema realmente interesante. De hecho, creo que hay otro estudio en marcha, otro proyecto en marcha en esta Expedición Trek que lo que intenta es ver si eh, se pueden utilizar los datos obtenidos para diseñar nuevos antibióticos precisamente que salven esta cuestión de la resistencia antimicrobiana. Eh, habida cuenta de que, de que, bueno, de que el, el océano, la vida de los océanos tan desconocida y tan amplísima pues puede ser la solución para este problema también.
3: Sí, bueno, está claro que la... Posibilidad de que encontremos biomoléculas activas es mucho mayor en el medio marino que en el ter medio terrestre. Primero, por una razón, hay mucha más vida y mucha más biodiversidad en el medio marino que la que hay en el medio terrestre. Y por otra, el medio terrestre lo tenemos un poquito trellado. Eh, la nueva las nuevas fronteras están en el mar. Eh, hay hay una gran cantidad de compuestos químicos muy complejos que se pueden encontrar en organismos marinos y se pueden desarrollar fármacos utilizando esos compuestos químicos. Hay una empresa española, Farmamar, que se dedica a eh, la bioprospección de productos marinos para ver cuál es su actividad anticancerígena, pero es que en el mar hay, hay un montón de hongos. Eh, si la penicilina viene de un hongo terrestre, pues quizás haya hongos que produzcan otra serie de antibióticos en, en el mar, Pero, bueno, no tienen que por qué provenir de, de hongos, pueden provenir de otra serie de organismos.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que es un tema muy interesante que unimos a lo que mencionabas hace un rato de, del estudio de la regeneración asombrosa que, que protagonizan las planarias. ¿no? Pero bueno, aparte de, de todos estos bueno, temas... Yo,
3: yo aquí debajo de <ríe> mi ventana estoy mirando por la ventana de mi despacho a la playa de Plencia y en marea baja hay unos gusanitos que la mayoría de la gente que cree que son algas negras, o al, eh, algas verdes,
5: uh -huh.
3: eh, pero son unos gusanitos de un milímetro de cantidad, pero, pero, pero proliferan tanto que, que parece que todo el suelo está cubierto de algas. Pero son gusanos ya, 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 ya. que incorporan una alga, un alga unicelular fotosintética que es verde. Bueno, este gusano se llama Sinsagitifera roscofensis. Y sin Sagitífera roscopensis, aunque no lo parezca, tiene tiene un cerebro, tiene un núcleo de neuronas serotonérgicas. Y si se lo cortas, lo regenera en 21 días. Es increíble. O sea, regenera todo su, sistema, todo su sistema nervioso central en 21 días.
1: Ya, que no es lo mismo no, que yo... regenerar una pata, por así decirlo, ¿no? una extremidad. Eh...
3: No, hombre, pues su cerebro es bastante menos complejo que el sí, nuestro, sí. Sí, sí, pero, pero que... así todo es la bomba. Yo sí, les sí. digo a mis alumnos, estudiad, estudiad mi asignatura, que si se si os quema el cerebro, seguro que en algún momento os lo regenero.
1: Efectivamente. Bueno, oye, nos has dado otra... Otra forma de, de, de visualizar o de situarnos en un paseo por la playa, entre los aerosoles que contienen microbios marinos, eh, las algas que son mi, gusanos microscópicos bueno, no, no te, y tal. No
3: te tienes que pasear solo por la playa. Cuando vuelas en un avión a 10.000 metros de altura, hay bacterias marinas a 10.000 metros de altura.
1: Uh -huh. Son ubicuas, vamos, casi casi. Vamos. Uh -huh. Eh, Ivonne, otra cosita quería preguntarte porque claro, estamos hablando además de um, microorganismos, de biología molecular, pero luego hay un par de cuestiones que sí me gustaría también eh, comentar contigo que, que además eh, resultan muy evidentes ¿no? de, bueno, pues de, de cómo la situación eh, de ciertos ecosistemas eh, en las costas están cambiando primero por eh, la aparición de especies exóticas y uh -huh. segundo por la contaminación acústica. Son dos proyectos que que son fácilmente comprensibles ¿verdad? por el público y que nos sitúan ante un problema muy serio, que es que, que cada vez hay más bichos micro y macro que vienen de otras latitudes y que se instalan en, en nuestro entorno. Y bueno, lo de la contaminación acústica, como es un problema tierra adentro, pues ¿cómo no iba a ser un problema mar adentro? Uh
3: -huh. Bueno, en contaminación acústica eh, no sé mucho, pero... Uno de los científicos que viene acaba de finalizar un experimento de contaminación acústica, pero para ver cómo afecta uh, el exoesqueleto de algunas, uh, uh, algunas, algunas algas que tienen unas placas de carbonato cálcico y que son bastante ubicuas, pero no me ha contado todavía los resultados, ya me los uh -huh. contará cuando bueno. venga.
5: Sí.
3: Pero, uh, el otro tema que comentabas, ¿cuál era? Ah, lo de las especies invasoras. Claro, eh, gran parte de la mm, determinación de la biodiversidad eh, la vamos a hacer mediante técnicas de secuenciación masiva. En la columna de agua, para que entendáis, eh, cuando una persona va a la playa y se bebe un mililitro de agua, en cada mililitro de agua se bebe 10 millones de partículas víricas, un millón de bacterias y mil organismos unicelulares, protozoos, pueden ser algas o, o, o de origen animal, o sea, estamos hablando de esas dimensiones, en un mililitro de agua, 10 millones de partículas víricas, un millón de bacterias y mil protozoos, la mayoría de ellas no tenemos ni repajolera idea de cómo se cultivan, y... Como morfológicamente no se diferencian mucho, la única manera de saber quién está ahí es mediante técnicas de secuenciación. Secuencias el DNA y por secuenciación sabes quién está en el agua. Bueno, aplicando estas técnicas de secuenciación masiva, pues simplemente coges una, una muestra de agua, filtras el agua que hay dentro, al filtrar el agua obtienes el DNA que hay y mediante secuenciación es bastante fácil encontrar la presencia de organismos eh, eh, exóticos. Uh -huh. eh, nosotros recientemente se ha publicado de unos muestreos que hacemos en el puerto de Becho de un briozo eh, de Japón eh, que, que se encuentra ahora en toda Europa y aquí, aquí, también, aquí también se encuentra. Eh, de todas maneras, un paseo, un paseo por por la zona intermareal para cualquiera que sepa un poquito, porque cuando andas por el monte, pues los eucaliptos saben lo que son.
1: Yeah.
3: Eh, y, eh, o los pinos sabes los que son. Y más o menos tienes una idea pues, de dónde han venido. Pero cuando andamos por la playa no tenemos ni idea. Pero cuando vemos esas bolitas como pompones de color rojizo en el mar, uh -huh. es una alga, sí, sí. Bergia, que esa esa vino de Australia. Anda. Eh, cuando andas por la playa hay, pues, eh, hay codium, hay eh, Asparagopsis, eh, hay, hay hasta sargazo, el eh, sargazo minutum. Eh, hay varias especies que vinieron durante años. Colpomenia peregrina, eh, que vino cuando se trajo el... Eh, eh, las ostras de la ostrea virgínica, cuando se trajo, okay, pues se trajo consigo un, un alga y ahí el mes pasado había un montón de cuerpo media.
1: Ya, ya. Bueno, pues es otro de los temas que se van a analizar. Recordamos que la expedición TRE, que, que está coordinada por el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, a ver si le cae un cuarto Nobel con, con todo esto que están haciendo. Bueno, ya veremos.
3: No, no a ellos no, que nos caiga a nosotros.
1: <risa> bueno, también, también, ¿por qué no? Bueno, pues eh, desde el 11 de septiembre al 18 de octubre, la audiencia de la mecánica del caracol, pero seguramente también de otros muchos programas de radio, televisión y, y lectores de, de prensa, eh, van a tener seguramente eh, bueno, pues, amplio conocimiento de todo lo que va a pasar aquí, porque eh, estamos eh, hablando de una de las grandes paradas de muestreo y de diseminación de la ciencia, como decía Ivón Cancio, que van a tener lugar durante el año largo que, que va a durar esta expedición científica europea. Pues Ivón, eh, coged fuerzas en vacaciones, que os espera una entrada de curso... O bueno, movidita.
3: Ah, pero va a ser muy entretenido.
1: ¿eh? Aseguro ah, que y, sí. Y bueno,
3: va a haber muchas actividades de diseminación, que es algo que igual no hemos hablado, pero pero bueno, la, la gente nos verá.
1: Nos uh -huh. verá
3: por Bilbao, nos verá por el campus. Sí, sí, Nos verá en algún bar dando alguna charla. Claro. Nos verá dando algunas conferencias y tendremos jornadas de abiertas. Se podrá visitar el camión, se podrá visitar la Estación Marina de Plencia y se podrá visitar el barco Tara. Sí, sí. O sea que la gente, que se apunte, porque la ciencia es sexy.
1: Hombre, naturalmente, claro que sí. Mira lo que hemos cambiado, la forma de ver el paseo por la orilla del mar. Así en dos uh -huh. minutos. Y buen cancio, es que ricasco. Nos vemos en septiembre.
3: Vale, hasta que usasco? Agur. Agur.
1: Los troyanos son asteroides que comparten órbita con un planeta en su camino alrededor del Sol. Júpiter cuenta, por ejemplo, con varios miles de estos cuerpos rocosos, compañeros de órbita, que se han localizado también en Venus, Marte, Urano y Neptuno. Y en 2022 incluso se llegó a detectar el segundo troyano que sigue la órbita de la Tierra. La cuestión es, algo tan usual, digamos, en el sistema solar, existe en otros sistemas, existen los exotroyanos. Y de hecho, podríamos preguntarnos algo más. Existen dos planetas que comparten la misma órbita alrededor de su estrella en otros puntos del universo. Esta hipótesis se planteó hace dos décadas sin que por el momento se hubiera detectado ninguna evidencia al respecto, al menos hasta ahora. Hoy nos acompañan Olga Balsalobre ruza estudiante del Centro de Astrobiología en Madrid, que dirige junto al investigador de este centro, Jorge Lillo, un estudio en el que plantean la posible existencia de dos planetas coorbitales que orbitan alrededor de una misma estrella. Hola Olga, Jorge, buenas noches. Buenas,
2: ¿qué tal?
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Pensemos en la órbita que sigue Júpiter alrededor del Sol y en esos 12.000 troyanos que lo acompañan. Y para ponernos en contexto, bueno, contadnos cómo acabaron situándose en esa órbita, dónde se sitúan con respecto al planeta, cómo se distribuyen, en fin. Si pudiéramos eh, ver una fotografía de, de Júpiter y de sus troyanos, eh, bueno, pues ¿cómo veríamos esa órbita tan, tan concurrida?
2: Uh, bueno, actualmente, como muy bien has dicho, el, en las zonas que están justo... Eh, 60 grados por delante y por detrás de Júpiter en su órbita están plagadas de asteroides que no son muy grandes, eh, el más grande que se conoce de hecho tiene unos 200 kilómetros de, de tamaño, eh, pero el cómo llegaron hasta ahí eh, por ahora eh, hay muchas preguntas, se piensa que muchos han sido capturados porque mm, Júpiter tal vez no estuvo en esa posición desde el principio sino que pudo viajar a lo largo del sistema solar pudo acercarse o alejarse del sol desde su posición inicial y en ese camino pudo atrapar asteroides, pero también puede ser que otros estén ahí desde desde el inicio. Que se formaran junto al planeta.
1: Usando datos del telescopio de Atacama, y ahora sí vamos a repasar los resultados de este trabajo publicado en una revista científica, pues habéis observado el sistema PDS-70 formado por una estrella y dos planetas gigantes similares precisamente a Júpiter. Bueno, pues ¿qué indicios en la órbita de uno de estos planetas habéis encontrado que apuntan a la presencia de, de algo más, de que puede haber algo más en esa órbita?
2: Efectivamente, lo que hemos encontrado es que con datos de ALMA, temas que están distribuidas eh, en varios kilómetros en el desierto de Atacama, lo que hemos visto es eh, polvo con el que tiene un tamaño, granos de polvo de un tamaño de 2 milímetros, que tienen, si los juntas todos esos granos de polvo, suman hasta dos veces la masa de nuestra luna. Lo que es sorprendente ya no es el qué, sino el dónde, y es que se encuentra justo en, en el lugar en el que podrían existir estos troyanos. Es decir, está dentro de la misma órbita de un planeta ya conocido y exactamente dentro de esa órbita en el lugar donde podría estar formándose. Entonces nos lleva a pensar que tal vez ese polvo puede ser material alrededor de un planeta ya formado o el material que puede dar lugar a la formación de uno nuevo.
1: Se puede imaginar entonces que puede haber dos planetas de tamaño incluso similar que compartan eh, la órbita y, y que en un momento dado, bueno, sean compañeros en esta órbita. Y aquí estoy preguntando específicamente por la clave del tamaño, ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de, de asteroides troyanos, de... Pues que acompañan a Júpiter, has dicho que los más mayores pueden tener, los más grandes pueden tener unos 200 kilómetros de diámetro, claro, son muy, muy pequeñitos comparados con Júpiter. ¿Podrían existir dos planetas de similar tamaño, coorbitando juntos una misma estrella?
0: Esa es un poco la clave del, del estudio que estamos realizando desde el Centro de Astrobiología, es un proyecto que se llama el proyecto Troy, que lo que pretende es eh, buscar evidencias observacionales de lo que la teoría nos dice. La teoría nos dice que... Efectivamente pueden existir dos planetas, digamos como la Tierra o incluso dos planetas como Júpiter que compartan la misma órbita. Eso es lo que nos dice la teoría. La práctica en el sistema solar sabemos que no es así porque no tenemos dos planetas tan grandes compartiendo órbita en, estos, eh, en estas eh, regiones de Lagrange sino que son asteroides más pequeños. Pero como la teoría nos dice que sí, y la naturaleza es eh, sorprendente siempre en muchos aspectos, nos lanzamos a buscar este tipo de configuraciones. Primero lo hemos hecho en, en estrellas un poquito más eh, maduras, más, más viejas, y de momento, con este estudio, nos fuimos a estrellas jóvenes para ver si realmente se podían formar, porque la teoría nos dice que, que sí, en sistemas maduros no los hemos encontrado todavía, pero y si eh, por en medio pasa algo de que sí se forman, pero luego se vuelven inestables. Bueno, pues nos hemos ido a las estrellas más jóvenes y en la primer, la única estrella en la que se puede hacer este estudio, porque es la única esta estrella PD-60, sí. es la única estrella que conocemos que tiene planetas detectados en formación. Eh, pues hemos detectado esta acumulación, o sea que en el único caso en el que podemos eh, buscarlos, efectivamente hemos encontrado los primeros indicios de que efectivamente estos coorbitales se pueden formar. Y el hecho de que esta acumulación tenga alrededor de dos masas de, de la Luna, no quiere decir que lo que hay ahí te, sea eh, de tamaño lunar, sino que eso puede ser, pueden ser los escombros de un planeta mucho más grande que ya se haya formado. Uh
1: -huh. Eh, si pensamos en, en dos planetas eh, del mismo tamaño que, que ya formados orbitan alrededor de una estrella, ¿esto podría mantenerse así en el tiempo o uno de los dos acabaría siendo expulsado de la órbita de alguna forma? Quiero decir, ¿podrían llegar a coexistir?
2: Se piensa que sí, que efectivamente podrían coexistir y, y hay simulaciones que nos dicen que, que eso podría ser estable incluso a escalas temporales tan largas como la vida de una estrella. También puede ocurrir. Que, que en vez de eyectarse, puede que esos encuentros y que esos mecanismos, esas interacciones entre los, los cuerpos del Sistema Solar, puede que también lleven a, a colisiones. Y esto es lo que pudo suceder, por ejemplo, en, en el Sistema Solar hace millones de años, eh, que se piensa que, que la Luna, de hecho, podría haber sido un troyano de la Tierra. Y es que podía haber tenido un tamaño de Marte, podía haber habido ahí un, un planeta del tamaño de Marte en, en compartiendo órbita con la Tierra, que en un punto dado se volvió inestable y que colisionó con la Tierra. Y a partir de ahí, eh, ese planeta ya eh, pudo pasar a ser nuestra Luna de hoy en día. Entonces, eh, efectivamente, las simulaciones nos dicen que pueden ser estables los sistemas troyanos, con, varios con dos planetas en la misma órbita. Pero, pero las observaciones nos tienen que decir si realmente es posible o si tienden a ser inestables.
0: Este punto además es, es muy interesante porque eh, la formación de la tierra, del sistema Tierra-Luna es todavía no, 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 no entendemos muy bien porque la Luna es, tiene un tamaño muy grande en comparación con otras lunas de otros planetas del sistema solar. Entonces, para formar una Luna tan grande eh, uno, la teoría principal que tenemos es la de un gran impacto. Pero como bien decía Olga, eh, ese impacto... ¿Dónde está el proyectil que impactó contra la prototierra? Pues esa, esa tella Efectivamente, podría haber sido un, un coorbital de la, de la Tierra que sabemos que si los coorbitales se vuelven inestables, en un alto porcentaje de casos, terminan impactando contra su propio planeta. Y esto es muy importante porque sabemos que la Luna tiene una relevancia crucial en, tanto en el desarrollo de la vida como en la sostenibilidad de la misma en nuestro, en nuestro planeta. Así que quizás estos troyanos también puedan tener las claves de, de cómo se formó nuestro sistema Tierra-Luna.
1: Uh -huh. Tenéis que esperar a 2026 para conseguir nuevos datos, concretamente sobre este sistema PDS-70. ¿Por qué estos años de espera para, para seguir observando lo que ocurre allí?
2: Efectivamente, aquí lo que ocurre es que necesitamos eh, ver que se ha movido ese, ese, esa nubecilla de polvo que tenemos para confirmar que efectivamente está atrapada en la órbita del planeta. Lo que tenemos que ver es que se mueve con el planeta. Y para ello tenemos que esperar a que se mueva lo suficiente como para poder apreciarlo con nuestro, con nuestro observatorio, que es ALMA. Y para eso eh, tenemos que esperar hasta el 2020, 2026, que hemos calculado que es el tiempo exacto en el que se va a mover lo suficiente como para moverse lo equivalente a un píxel de nuestra imagen.
1: Uh -huh. Comentaba antes, Jorge, que estáis eh, precisamente buscando en eh, sistemas jóvenes donde se están formando planetas los indicios de que puedan existir estos objetos coorbitales, estos compañeros de órbita, ¿no? Eh, mientras llega 2026, vais a buscar otro sistema parecido a PDS-70 para bueno, para encontrar quizás más evidencias?
2: Bueno, desde luego el equipo, por suerte lo formamos varias personas, es un grupo internacional que colaboramos eh, expertos de ALMA, por un lado, que están en Chile y en, y en, en Cambridge, y ellos desde luego van a seguir enfocados, en, a seguir buscando estos troyanos en sus, sistemas, en sus momentos más jóvenes. Y, y ya en este momento, Jorge y yo, por otro lado, estamos buscándolos en sistemas maduros, eh, como ya tenemos ahí la prueba de que sí parece que se pueden formar, pues vamos a seguir buscando a ver si, si también pueden ser estables, como hablábamos antes, y los tenemos en, a otros planetas que ya tenemos confirmados de antes.
0: Además, la pregunta es muy interesante porque eh, la, los, la existencia de estas nubes eh, también son un indicio indirecto de la presencia de planetas en formación. Es decir, que si encontramos estas nubes, aunque no veamos el planeta, el planeta tiene que existir para que ese polvo esté ahí acumulado. Entonces, es una forma indirecta, es una técnica indirecta de detectar planetas en formación, porque tienen que estar ahí dependiendo de la posición que tenga esa nube de, de, de gas y, y polvo. Entonces, sabiendo dónde está la nube de gas y polvo, sabemos dónde está el planeta que se tiene que estar formando, que tiene que estar a 60 grados, y ahí podemos enfocar nuestros telescopios para buscar esos nuevos planetas en formación también.
1: Ajá, pues muy interesante. ¿Y por qué el telescopio ALMA es eh, la herramienta ideal para esto? Últimamente hablamos tanto del telescopio espacial James Webb que parece que no podemos funcionar sin él, pero bueno, ¿por qué ALMA es la, la herramienta perfecta para este tipo de investigaciones?
2: Sí, como tú dices, James Webb es poderosísimo, pero necesitamos al final un poco de todo, porque no, con, un, con uno solo no podemos hacerlo todo, no solamente por tiempo, sino porque cada uno se enfoca mucho a una especialidad. Lo bueno de ALMA es que es capaz de ver el polvo, eh, es decir, el material antes de que, se, antes, que va a ser lo que va a formar los planetas. Y este tipo de luz no es capaz de verla a otro, otros instrumentos como James Webb como, o como instrumentos ópticos. no eh, Es un tipo de luz muy lejana a la que nuestro ojo puede ver. Eh, entonces, esto lo tenemos que hacer con antenas. Y las antenas de ALMA, aparte de ser muchísimas, que son eh, aproximadamente 70, podemos eh, distribuirlas a lo largo de kilómetros de tal manera que podemos eh, crear muy bien la estrategia que necesitamos para, para observar lo que, lo que queremos ver. ¿no? Y esto se traduce en poder ver cosas que, son muy que están muy lejanas de nosotros, pero que están muy cerca entre sí.
1: Bueno, pues interesante este proyecto Troy en el que están embarcados equipos de trabajo de diferentes centros de investigación, entre ellos del Centro de Astrobiología perteneciente al INTA y al es un centro que se sitúa en Madrid y que es donde realizan su labor Olga Balsalobre y Jorge Lillo, nuestros invitados hoy. Pues muchísimas gracias por esta explicación y bueno, pues eh, esperamos vol volver a contar noticias de este proyecto en el futuro.
0: Muchas gracias, Eva. Muchas gracias a vosotros.
1: El Uyar anunció el pasado mes de febrero un importante paso en el campo de las tecnologías de la lengua y la inteligencia artificial, la creación de sistemas neuronales que permiten convertir el texto en voz. Insertando la barra lectora en cualquier sitio web, los usuarios pueden escuchar los contenidos de esta web mediante voces sintéticas. Estos servicios, llamados TTS, que convierten el texto en voz, resultan de gran interés para muchos usuarios. Ahora en julio, el Uyar ha avanzado en este trabajo y presenta dos novedades. La conversión de texto a voz se da ya en seis idiomas. El euskera estaba ya desde el principio junto con el castellano. Ahora se amplía el rango de idiomas. Y, en segundo lugar, la posibilidad de escuchar cualquier contenido utilizando un cuadro de texto. Itziar Cortés, coordinadora de la Unidad de Lengua y Tecnología de UYAR, nos va a explicar cómo funcionan estos servicios TTS. Y bueno, pues vamos a escuchar incluso también algunos de sus desarrollos. ¿Qué tal, Itziar? Gabón muy bien. Estas tecnologías de conversión de texto en voz han sido creadas por el centro de inteligencia artificial ORAI especializado en procesamiento del lenguaje natural. Es una apuesta de UYAR por estas nuevas tecnologías y es un centro que hace poco ha cumplido su primer año de vida. ¿Por qué se creó ORAI y qué es lo que se desarrolla allí?
4: ORAI es un centro de inteligencia artificial que ha impulsado el UIAR porque veíamos que hace un año estábamos en una tesitura donde la inteligencia artificial estaba cobrando fuerza Sí, sobre todo bueno en nuestra área, ¿eh? en la de Natural Language Processing. ¿sí? Entonces, eh, hicimos esta apuesta en crear esta nueva marca, este Centro de Inteligencia Artificial, para eh, potenciar eh, la investigación y el desarrollo en esa área. Veíamos que teníamos mucho potencial en ese ámbito y hemos querido explotarlo de, de esa forma, creando ya bueno una unidad concreta para ello. Y bueno, como acabas de decir, acaba de cumplir su primer año. Bueno, estamos de aniversario, estamos contentos de, de, de cómo ha evolucionado este, este primer año. Y bueno, una de las tecnologías en la que trabaja Oray es en las tecnologías del habla, en este caso en las de síntesis de voz, el TTS. vale Y es esa la tecnología que estamos comercializando desde el UYAD en formato servicio.
1: El sistema de voces automáticas TTS de Luyar suena así mientras lee uno de los reportajes de la revista Eluyar.
0: Irene la Fuente de Mendoza este, sí, sí, este tipo
1: de sistemas de síntesis de voz basados en redes neuronales, y Ciar, ¿cómo se crean y cómo se entrenan para poder convertir el texto en voces como estas?
4: sí vale, en este caso justo el ejemplo que has puesto es la voz que imita a una, a la voz de un compañero nuestro, sí, y es el que le, eh, una de las voces que tenemos disponibles en el Uyada Liscaría y en este caso eh, se hacen grabaciones con estas personas a las que queremos imitar voz, imitar la voz, sí, y se hacen unas grabaciones y se crea un sistema partiendo de esas grabaciones, ¿vale? Este sistema lo que aprende, sí, es a convertir el texto en voz partiendo de la información que tiene anteriormente. Es verdad que a veces solemos pensar, bueno, pues coge pedacitos de las grabaciones anteriores, las une y escuchamos eso. No, aprende a convertir directamente la, el texto en voz, lo transforma, para uh -huh. decirlo de alguna manera. Aprende si en este a leer. Caso era una... sí, 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 aprende a, a leer, aprende uh -huh. a leer. O sea, le enseñamos a leer, entonces aprende a leer y en este caso, además, aprende a leer
1: con la voz de un compañero nuestro. Sí, de hecho, bueno, pues parte de vuestro servicio es crear voces personalizadas. Vamos a escuchar eh, la voz original y la voz sintética creada a partir de esa voz original en uno de los ejemplos que tenéis eh, colgado en vuestra página web. Sí.
3: Arte lanak falchuzea, va esa raza. Arte a un día, verdad, lan bat copiaceko edo imitatzeko, eta beneta kovalitzu saltzeko, es.
0: Artelanak, falchucea va esta errasa.
3: Arte andía lan lambat copiacheco, edo imitatzeko, eta benetakoa baliz balis besala Bueno, eso.
1: pues hombre, una pequeña diferencia si se advierte y chiar, pero sí. por otro lado se puede reconocer la voz de, de la persona que está hablando, ¿verdad? En este caso.
4: Sí, seguramente lo habrás reconocido. Porque, sí, sí. Bueno, sí es un y los oyentes, peor, pero... los
1: oyentes de Euskadi Ratia, de Norteco Ferrocarrilla, seguro que han reconocido a Willy Roa. Sí
4: sí, seguro, seguro, sí, pues, eh, sí, pues se asemeja mucho, o sea, la imitación es muy buena, pero es verdad que la tonalidad que le da una persona que lo oculta no es la misma una sí. persona que está hablando. vale Ese es uno de los retos que tenemos ahora entre manos, porque una cosa es tener eh, un sistema que lee, que sabe leer, en este caso yo creo que podemos decir que nuestro sistema ya sabe leer, vale y lo hace además en seis idiomas, pero es verdad que necesitamos ahora eh, investigar y desarrollar sistemas que también puedan adecuarse un poco en la tonalidad, vale para poder hacerlo todavía más real. ¿sí? Pero es verdad que este tipo de lecturas o este tipo de sintetizadores de voz ayudan mucho eh, en algunos casos concretos. Es verdad que no pueden reemplazar el trabajo que hacen lo, la, los locutores, pero eh, en algunos casos, por ejemplo, si queremos difundir algún vídeo y le queremos meter alguna voz en off, pues puede ser una solución.
1: Mm -hmm. no, desde luego, los usos que puede tener un sistema de este, de este tipo que transforma los textos en voz, eh, bueno, pues son, son enormes. Mm, a mí me llama mucho la atención esto de la entonación. ¿Cómo conseguís que...? ¿Cómo podéis conseguir que una inteligencia artificial entone al leer? Esa
4: <risa> es, bueno. Eso es una, una muy buena pregunta. Bueno, al final eh, lo que aprende es lo que es una, una frase, ¿sí? o sea, porque las grabaciones sí. van por frases, entonces sabe cómo entonamos una frase, infiere de lo que, eh, de lo que se le pasa, de, las, de los ejemplos que se le dan, infiere cómo se hace la tonalidad. O cómo se dice cada cosa, cada en eh, cada fonema. Como decía es darle información extra al sistema para que pueda generar la misma frase, pues eso sonriendo o enfadado o bueno de, con alguna característica o gritando yeah. incluso. Sí, bueno, o sea, hay mucho que investigar y desarrollar y esta es una de las partes, bueno, una de las líneas importantes que queremos trabajar.
1: Sí, sí. Bueno, pues interesante trabajo el que tenéis por delante, pero bueno, vamos a contar las novedades que sí. presentáis hoy desde el Uyar. Para empezar, ese sistema de conversión de texto a voz en seis idiomas, euskera y castellano ya estaban, ¿qué habéis añadido también?
4: Sí, hemos añadido eh, francés, inglés, catalán y gallego. Para nosotros era muy importante empezar desde euskera y castellano, porque es verdad que bueno, son una de las en los idiomas en los que más trabajamos, ¿vale? Para nosotros el euskera era el primero que teníamos que sacar, sacamos también el castellano y ahora estábamos, eh, bueno, veíamos que muchas de las eh, inteligencias artificiales o sistemas que ofrecemos son multilingües, entonces este nos quedaba también, bueno, pues algunos clientes o algunos usuarios nos decían, ya, pero solo euskera es y castellano? Sí, es verdad. Nuestro, era nuestro objetivo, el segundo paso era sacarlo en seis idiomas, sí porque, por ejemplo, nuestro traductor automático Elía también trabaja en seis idiomas, entonces para nosotros era muy coherente hacer este también en seis idiomas, porque estos seis, bueno, estos seis son los cuatro que se hablan en, en el estado español, más eh, francés e inglés, que vale son, eh, bueno, en eh, en Iparralde hablamos, eh, también se habla en francés y, bueno, en inglés, que te voy a contar, que todos estamos peleándonos con el inglés. Entonces, eh, para nosotros es muy importante pasar a seis idiomas. Esto lo que nos da es un poco de coherencia, por ejemplo, en las páginas web que tenemos integrado en nuestro traductor automático, si a la vez integramos también nuestro sistema de, de síntesis de voz, bueno, pues se cierra el círculo, ¿verdad? tenemos eh, contenido generado automáticamente por nuestro traductor y además lo podemos leer automáticamente con nuestro sintetizador. Vale. Uh -huh. Entonces, esto nos da como una conexión entre nuestros diferentes servicios y productos.
1: Sí, sí. Y la segunda novedad es la posibilidad de escuchar cualquier contenido utilizando un cuadro de texto con más opciones. Voy a citar una página web, ttsneuronala.eluyar.eus, donde precisamente eh, bueno pues tenéis eh, disponible toda la información sobre el funcionamiento de estos servicios TTS, diferentes ejemplos de voz como los que hemos escuchado, y también aparece esa barra lectora, ¿no? que es la que se puede incluir en cualquier sitio. Web. Para que nos hagamos una idea, cómo funciona esa barra lectora, cómo es, cómo funciona y sí, cuáles vale, son las la opciones barra... que, que incluís.
4: Vale, sí, la barra lectora es la que sacamos en febrero, vale. Seguimos dando ese servicio. Eh, la barra lectora eh, es como un pequeño conjunto de botones donde tiene es un, un reproductor pequeño. Entonces tiene un botón de play, un botón de siguiente, también hay un botón donde puedes elegir qué persona está hablando, ¿vale? qué sistema quieres activar, donde tiene diferentes opciones. Y luego ya, en este caso, lo que hemos eh, añadido es un cuadro de texto donde podemos introducir cualquier tipo de texto, elegimos en qué idioma está ese texto, qué voz queremos utilizar para leer ese texto y seguidamente lo podemos escuchar. ¿vale? Eso es lo que hemos añadido hoy en día a nuestro servicio. No obstante, también querría comentar que hemos añadido la opción de escuchar documentos completos. Entonces, para esos casos lo que tenemos es, bueno, pues quiero escuchar en este documento completo, este informe lo quiero escuchar luego en el gimnasio mientras hago bicicleta estática. Pues damos la opción de subir el documento, sintetizar el documento completo e incluso descargarlo. Sí, sí. Las utilidades son infinitas.
1: Sí. Estamos comentando aquí, Chiar, qué tipo de uso puede tener este, estos sistemas de transformación de, de texto a voz. Es cierto que a veces necesitamos, por temas de trabajo, fundamentalmente, leer ciertos textos y no tenemos eh, en ese momento eh, tiempo físico de lectura. Sí, porque estamos haciendo una actividad, por ejemplo, pues se puede estar en el, en el coche conduciendo o se puede estar eh, andando por la calle con prisas para llegar a una reunión y hay necesidad de leer algo.
4: Eso es, y ahora, además con la posibilidad añadida de poder descargártelo y llevártelo a cualquier sitio no tienes que estar pendiente tampoco de la conexión a internet.
5: Uh -huh. Entonces,
4: bueno, es una de las posibilidades que se ofrecen. A ver, también otra de las utilidades de este tipo de, de tecnologías es que se puede incluir o se puede integrar en muchos otros muchas otras aplicaciones. Te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en asistentes virtuales. Estamos casi muy acostumbrados, voy a decir, a hablar con el móvil o a hablar con, incluso con los electrodomésticos de nuestra, de nuestra casa, puede ser. Entonces, ¿qué utilizamos para esa interactuación? Voces. Y uh -huh. la máquina, eh, sea móvil, sea, no sé, lavadora, frigorífico, te responde eh, con voz. Entonces, podríamos integrar nuestras voces, nuestros sistemas, en esos, en esos aparatos. Incluso, si una marca en concreto quiere reforzar su, su marca utilizando voces, lo que puede hacer es crear una voz personalizada para esa marca. Si una marca de algo introduce este sistema en todos sus productos que hablan, voy a decir hablar, ¿vale?, eh, bueno, pues puede ser efectivo también para su fin.
1: Se puede, bueno, pues conseguir que uno de estos sistemas de, de síntesis de voz puedan hablar con la voz que, que queramos. Si, si en un momento dado esa voz, por ejemplo, está en, en Internet eh, y, y el sistema se puede entrenar con esa voz, que por, la mía, por ejemplo, uh -huh. que anda que no sí. hay horas de programación con mi voz, eh, ¿se podría perfectamente coger ese, esas voces, entrenar un sistema y que hablase con mi voz? ¿Coger la voz sí. de una persona fallecida?
4: Bueno, hubo un anuncio creado con inteligencia artificial. Salió hace unos años de una cerveza, no voy a, no voy a decir marcas, sí. pero sí que apareció una persona que ya está,
1: eh, ya. está muerta. Sí, sí.
4: Y ataba, sí, sí. como ella. Quiero y que mis veía.
1: electrodomésticos tengan la voz de Greta Garbo, por ejemplo. Por ejemplo. <risas> por poner un ejemplo así extraño. Llegaremos a eso. Ya quiero comprar la voz de esta persona y utilizarla en mis productos. Pues podría ser. Que da un... Un tema de legislación aquí importante, ¿no? por desarrollar Sí, yo creo también. que ahí ya,
4: si nos salimos un poco de nuestro contexto, sí, porque sí. todo lo que hemos hecho nosotros va dentro de, de la ley y todo está ordenado, pero sí, sí, bueno, sí. sí, sí, se podría hacer. O sea, nosotros es verdad que cuando hemos creado voces personalizadas para alguno de nuestros clientes, claro, primeramente tiene que sujeto a algunas leyes que tenemos que cumplir, ¿vale? Y uh -huh. te van a utilizar esas voces para un fin concreto, sí, ¿sí? Sí, sí. ¿vale? Entonces, claro, al final lo que estás poniendo es a, en, a disposición de la gente un sistema que puede suplantar casi una identidad
1: tiene su, su aquel jurídico, está claro. Sí. En este caso vamos a repetir la página web en la que nuestra audiencia puede bueno, conseguir más información sobre estas tecnologías de síntesis de voz que se desarrollan en el UYAR. Es eh, ttsneuronala.eluyar.eus. Itziar Cortés es que recasco.
4: Es que recasco, <risa>
5: Peace.